0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы Начинаем программу Альтер-Парсы. И и в студии клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы всех поздравляем с праздником Пасхи, всех, кто, для кого этот праздник важен. И говорим мы сегодня о любви. Вот такую мы взяли тему. Причем о любви вот в самом таком широком смысле, о любви человека к человеку. Порой, вопреки обстоятельствам, вопреки вообще всяким неприятностям, приятностям, которые нас раздражают, приводят в ярость, и вот как удержать эту любовь? Как вот сегодня патриарх сказал, да, что вот кого, кого бы вы ни встретили, какого бы человека, вы должны помнить, что и вот ради него тоже Христос пожертвовал собой, значит и он достоин любви. Очень сложно бывает, просто так сложно, что слов нет.
1: Представляете, как психологу сложно?
0: А, а психологу любить своих клиентов или хотя бы пытаться понять, что вообще невозможно. вот это основа любви. Конечно, понимание
1: происходящего, кого бы это ни касалось, там, не знаю, в супружестве, в дружбе, с детьми, с посторонними людьми, наверное, основой искренних чувств является понимание, что другой человек имеет некие ну, обстоятельства, наверное, некие причины действовать так или иначе. И это сложно, конечно, да, когда ко мне там приходят мамы, пьющие, бьющие своих детей. Конечно, безумно жалко. Но ты непознающие при этом. Ну, да, но они, может, не специально приходят, они по другим причинам, причина изначально другая, но попадают ко мне. И вы знаете, потом слушаешь историю ты мамы, ее жизни, и начинаешь, конечно, ее её... любить. Вот я вам просто рассказываю, как найти, да, вот э, случай жизни. Мальчик э, ужасно себя ведет у нас там в центре, ворует, дерется, прячется. Ну, в общем, конечно, такая ситуация не очень приятная. А вот понятно, что мама асцильная совершенно. И потом она рассказывает свою историю. Да, то есть ты жалеешь этого ребенка, что он ну, попал в такую ситуацию. Нет, сначала, естественно, этот ребенок вызывает у всех ненависть. Ну Понятное, да. Потом ты понимаешь, что он живет в таких условиях, он их не выбирал. И, к сожалению, вот так вот, да. И начинаешь его сочувствовать, и этот ребенок вдруг становится ласковым, добрым отзывчивым
0: просто потому что почувствовал любовь да
1: он меняется вот, хотя бы вот в этих границах хотя бы в нашем помещении назовем так а потом ты слушаешь эту маму сначала агрессивную которая говорит что она там да ко мне ходят органы опеки а я, я сказала типа я убью себя ребенку там да ты понимаешь насколько она его любит и ты слушаешь ее историю и там понятно сглатываешь внутри слезы волосы стаю дыбом да там какой-нибудь детский дом насилие какие-нибудь притоны там ну, или какие-то просто ужасы и вообще удивляешься, как человек выжил, да, она тоже не выбирала себе изначально такую судьбу, начинаешь относиться к ней сочувствие к нему и люди меняются, она перестает на него орать, она перестает ругаться с персоналом, ну это вот ну, <laughs> если меня слушают мои там коллеги, ну не дадут соврать, да? меняется вся обстановка вокруг и В общем-то, хотя бы, я понимаю, что это не навсегда, они вернутся в свои условия, но был момент, когда действительно они чувствовали себя нужными, принятыми, понятыми, они смогли выразить свои чувства, вот эту всю горечь, которая накопилась. И на какое-то время действительно они меняются, и вот эта любовь, она становится целительной во всех отношениях.
0: Отсюда два вопроса. Всегда ли любовь целительна, и это универсальное лекарство? А второй вопрос, а всегда ли можно найти оправдание? Потому что иногда, знаете, Изолир... ну, да, ну... человек не из детского дома, а из очень обеспеченной семьи. Ты понимаешь, ну что он просто что? Избалованный. Ну Хорошо, но ну, он, понимаете, опять же,
1: нам кажется, что там проще. Как вот, опять же, говорит одна моя коллега, говорит две беды. Когда действительно человек избалован, как вы называете, да? когда он не умеет ценить, но он не умеет, его не научили. Опять же, он ну как бы так случилось, И родители не виноваты, они хотели как лучше. Да? То есть всему можно найти оправдание. Можно получается. найти оправдание, но главное не судить, да? Вот, потому что когда мы судим кого-то, вот как сейчас, да, вот почему там, да, ну, у всех есть, были какие-то обстоятельства. Я где-то, ну, я все равно, к сожалению, убеждаюсь, или к счастью, наверное, убеждаюсь, что в большинстве своем люди делают все ну, из хороших побуждений даже когда они плохие да, ну, над ними стоит какая-то идея ну, хорошая да? ну, я не говорю конечно что самые страшные вещи да, <laughs> совершаются под хорошей идеей но тем не менее да, так человек устроен он находит в себе оправдание если бы он считал что это плохо он бы не стал это делать и поэтому
0: заслуживается страдание ну, и сочувствие он как бы,
1: да он может быть слеп в этот момент да? он как-то заблуждается вот Это ну, сложно, ну, и поэтому я не думаю, что... Знаете, даже вот в нашей профессии, наверное, очень хочется менять мир, изменить... Ну, так вот, да, ну, и родители приходят с этим, и люди, взрослые приходят, чтобы их изменить. А это вот невозможно, да? Вот как раз, наверное, основа любви — это принятие себя, ну, как бы, если ты что-то можешь, понимание, что ты можешь поменять, да, мы это стараемся менять, находимся силы, но... Если мы к себе относимся с большой нелюбовью, сказать, что мы будем любить других, это будет не та любовь. Да? Она будет такая компенсаторная очень. То есть нельзя любить других по-настоящему, если ты себя не любишь? Я считаю, что нет. Это будет такая, знаете, ну, компенсаторная любовь, не а будет много значит? садизма. Ну, когда мы вдруг начинаем кого-то жалеть, да, вот так вот, мы, конечно, относимся... То есть если, например, с нами поступали плохо, да, мы, понимая это, вдруг начинаемся с другими вести по-другому. но часто, да, для повышения собственной ценности или что-то, какой-то есть мотив. И мы порой глубинно ну, не очень любим этих людей. Как-то мы можем им даже завидовать, что мы можем это дать, а не нам нет. Но это очень глубоко, на поверхности, конечно, выглядит, может может быть, более прилично все но ну, вот, все равно, да. понимаете, мы не можем принимать другого человека, если мы не принимаем себя. невозможно, да, потому что человек так устроен, он через себя должен пропустить. Что значит принимать себя? И что Может, значит понимать, себя что вообще? ты не идеален, да, тебя никто не создавал идеальным, да, Что-то, что у тебя есть недостатки. Если они тебе не нравятся, ну, меняйся. Но если ты тебя это устраивает, значит, ну, вот так. Если это не причиняет никому там, не знаю,
0: страдания и боли, если твоя личная история... Но если они тебе не нравятся, ты же уже не можешь себя любить. То есть пока они ну, существуют... Значит, меняйся.
1: Да, созидательно. Понимаете, одно дело, когда ты себя ругаешь да, за это каждый день, ты говоришь, я там ленивый, я ленивый, я ленивый, я ленивый. Во-первых, лень тоже, да, большая история такая, да, часто за ней стоит внутренний конфликт между желанием да, и нежеланием делать что-то. Поэтому надо садиться и разбираться, а что-то действительно не получается. И Потому не что, получается... может быть, ну, не получается да, у тебя куда-то продвинуться. Значит, ты не готов. Причем это могут быть очень глубокие вещи. Вот,
0: ну, например, у ну, например... человека не получается работу найти. Вот, вот не получается, Слушайте, он ненавидит ну... себя за это. Потому что он начинает: я не умеха, я не... Нет, Я бестоланный. Часто всего, да, что когда мы идем на работу, во-первых, мы делаем выбор очень четкий,
1: это практически как с партнером, да, что это мы отсекаем все остальные возможности. Потом надо ходить на работу да, с 8 до 6, ну, там, да, или до восьми, там, сейчас я... ну, в общем, не важно, есть четкий график, да, есть четкие обязательства. Ты становишься завязанным. Поэтому работу-то хочется найти, но хочется сохранить часто свободу. Ну, порой
0: в силу обстоятельств объективных, которые от тебя тоже не зависят.
1: Ну, все, кто хотят, вот я сейчас ехала, бабушка там такая, знаете, на велосипеде, ну, реально, там, лет под 70, Яндекс этот, вот, ну, как не будем рекламой заниматься, в общем, доставка. На велосипеде едет, да, вот ну, что молодой человек не может найти. Я тут мы были, мы выходим из театра. Конечно, а, не можешь, сама... все бабушки заняли. Вот, э, Сыра ну, стоит. Значит, эти, знаете, Маша и Медведь такая ростовая кукла. вот, И вот он, давайте сфотографируемся, что-то, причем это вечер, да, супругнуть, вот, не то, что к детям там. И потом он снимает, и там молодой парень. Ну, дайте денег. Понимаете, я просто остолбенела. Я вот ему сказала честно: говорю: слушай, ты молодой парень, иди работай. Ну, хотя, можно сказать, что он тоже нашел себе работу, да, ходить в этой ростовой кух- кукле. Но мне было бы. Ну, причем вообще, да, русский, да, там не то что какой-то там беженец или кто-то. Ну, видно, да, вот просто здоровая ленивая детина. Ну что, наверное, у него куча оправданий. Почему он этого не
0: достиг? Ну, представьте, вот эта здоровая детина, которая встретится с вами на улице, и, собственно, дальше вырастались. А если это здоровая детина, там, твой сын, ты ему с детства говорила, если будешь учиться на двойке, будешь ходить как ростовая кукла и деньги попрошайничать, а он не слушался. И теперь. Ой, хорошо, как, это как, его жизнь как, теперь. как мне его любить после этого? Как мне Ой, его любить? Вот как мне его любить. понимать? Как
1: раз так и любить. Если мы отсоединились, понимаете, если мы... любовь это не собственность, да, человек ваш. Тем более, уже выросший сын или дочь. Это сложно, безусловно. Испытывать Когда... все это, да, и видеть, что человек ошибается. Да ты можешь сказать ему свое мнение, но ты не можешь его не любить за то, что он не делает... За то, что он расставая кукла. За то, что он расставая кукла. Потом свои ошибки надо признать. Говорить мало, значит где-то чуть больше баловали, где-то чуть меньше любили. Так, Надо и это принять. себя да, за себя. Ну мы с этим э- говорим, да? Но я не идеальный человек, понимаете, у меня не идеальный ребенок. Я даже вот мамам просто говорю, когда начинаются вот эти какие-то а, обычные истории, что вот у меня ребенок слишком активный, а у меня ребенок слишком пассивный, а у меня ребенок слишком ленивый, а у меня ребенок наоборот трудоголик. В общем, довольных нет, да? И мы, я говорю, прям как мантру, нет идеальных мам, нет идеальных детей. Вот тут то же самое. Что да, наверное, где-то были допущены ошибки, но никто нет ни одного человека, который правильно воспитал детей. Либо это невидимый миру слезы, да, есть картинка. Мы видим идеальную маму, идеального ребенка, и нам кажется, что все классно. Вот поверьте мне, потом вот приходит такой идеальный человек, и там такая нагрузка, что нам с вами не снилось. Даже просто держать этот фасад. Я уже не говорю, что там много делается. Много делается. Да? Еще плюс держать фасад, все контролировать. А, это сложно. То есть, поэтому Ты каждый человек верит, что у тебя все хорошо. Нет, и понимать, что нет. Обычно эти люди, кстати, могут и не... знать, что не все хорошо, да? но, ну, понимаете, они выполняют еще важную функцию, потому что окружающим важно иметь этот, этого да. идеала, да? Что можно сказать, а вот она смогла, да. То есть мы же почему любим там, имеем кумиров в виде там, каких-то звезд, там, спортсменов, да, что вот они смогли. Но мы не хотим знать. Фасад просто
0: прочный. Вот прочный. Мы не фасад. хотим
1: узнать, да, сколько там вложено вот этих усилий. Поэтому внутри конфликта это мы решаем так: что либо мне придется вкалывать, быть, там, да, там, действительно, ну, не идеальные, но хорошие мамы, женой, там, неважно, работников. Но это придется делать очень много. Либо я могу делать меньше, получить меньше, ну, договориться с собой. Да, что этого достаточно.
0: Ну, раз мы затронули вот эти отношения там, мам и ростовых кукол, а именно <с мам <с и детей, которые... и, и папа тоже, и мамы, и папы, и детей, которых не всегда устраивают, тут две новости, собственно, которые нас тоже натокнули на эти размышления. Ну, во-первых, это то, что под домашний арест, кажется, да, вот помещен Пианист-репетитор, студент консерватории, который не очень хорошо обращался со своей восьмилетней ученицей, он ее учил играть на фортепиано, но... В руках себя не держал и эти самые руки очень сильно распускал, все это было снято на ну, камеру. Ну, а Какая
1: там вербальная агрессия, носили. Да,
0: да, ругал ее по страшному. И, в общем, короче, теперь предмет всеобщего осуждения. Хотя по фотографии такой очень милый парень. Вот. А второе это то, что в Красноярском крае суд признал двух воспитательниц детсада виновными в издевательствах над детьми, которые, собственно, пускали в ход булавки, что-то там кусались. И так далее. Ну, действительно, если ребенок не слушается, булавка же это же первое средство известно. Вот. И тут, когда мы это все читаем, мы, конечно, осуждаем этих людей. Понятно, это ну, по-другому, ну, естественно, нормальный человек на это реагировать не может. Но сам-то он знает внутри себя, что он сам-то еле сдерживается, когда с своим ребенком выясняет отношения. И вот тут. Хочется понять, почему в критические моменты, а эти моменты каждый день с и рядом, так быстро происходит переход от любви к ненависти, когда ты не контролируешь уже себя. Ну, смотрите, во-первых, все-таки вы
1: привели два примера: это про профессиональные обязанности. И согласитесь, что с чужими детьми легче себя сдерживать. А? Это будет часть ответа. И то, что эти люди так вели себя с чужими детьми, я вообще себе не представляю, что у меня может чужой ребенок вывести из себя. Потому что, честно сказать, ну, честно, да, я человек, вот все равно. Да. Всё Глобально, равно. да, я не могу. Ну, вот у меня нет этой эмоциональной связи с ним такой, чтобы я начала вот так безумно переживать. Наоборот, да, ты более рационально. Вот именно, что ты без эмоций рационально понимаешь, что ему сейчас нужно, что не нужно. Поэтому, когда учителя, воспитатели или какие-то там другие педагоги из себя выходят, конечно, это профнепригодность. Да, то есть это не обладание, не умение обладать какими-то навыками, во-первых, взаимодействия, во-вторых, может быть, ну, какая-то даже психопатия в этом, потому что, ну, да, Такая агрессия ну, совершенно неконтролируемая в ну, достаточно нейтральной на самом деле ситуации. А, вот, когда мы говорим о своих детях, я со своими тоже не могу, например, так спокойно беседовать. Более того, я в детстве там подрабатывала репетитором английского еще, учась в школе там, в последних классах, вот, и занималась очень сложной девочкой. Отчество, который потом поступил, Ну, там прям у меня такая вот история всю жизнь у меня, ну очень сложная была девчоночка, совершенно от нее все отказывались и вот и великие педагоги, ну и молодые, и старые, вот со мной у нас то, что вот, ну, наверное, я умела держать эту дистанцию, мы просто делали, там, моя Когда она начинала вставать, бегать, есть кошачий корм, я не знаю, что она только не делала, там, вдруг вскакивать, обниматься, прыгать, там, я не знаю, орать, там, да, я просто, ну, выжидала, это говорила, так, садимся, и делаем дальше, садимся, и делаем дальше, садимся, и делаем дальше, вот. Когда мои дети начинают менее даже себя так, я тоже не могу просто говорить, садимся, делаем дальше. А на самом деле это все, что нужно делать. Да? Потому мы что,
0: по к своим Потому не что можем.
1: они свои, ты хочешь, чтобы они были Идеальные. идеальными, ты имеешь свои к ним ожидания. Ты боишься за будущее. Ну, ты и за них и беспокоишься, ты боишься за будущее. Потом ты находишься у себя дома, тебя есть чем заняться. Потому что когда ты пришел кому-то на урок, это время посвящено этому человеку. А здесь мы дома, мы не хотим вот так же выделить это время и посвятить этому человеку. Ребенок это тоже чувствует, да, что мы между делом вдруг хотим один сказать, сядь и сделай, и пойти там, да, заняться своими делами, пусть даже хозяйственными, но не им. Поэтому совпадает очень много в этой точке как бы вещей. Первое, да, что мы не понимаем, что наш каждый... Во-первых, не... часто это не понимание закономерности развития ребенка. Первое, да, то есть мы не понимаем, что для этого возраста вот это нормально. Да, если ваш там, первый ребенок не делал, или вы это когда-то делали, это не значит, что это второй да? пункт два, что все дети такие. Вот, и эта возрастная особенность каждого, да, она еще покрывается индивидуальными особенностями. Вот, и эта смесь уникальна, да, то есть есть возрастная категория, есть индивидуальная, наслаивающаяся, да, есть еще семейная, Ребенку не хватает внимания там, или он просто хочет с вами где-то побеседовать, ему важно что-то рассказать, а вам нужно, чтобы он быстро сделал, да, третья наслоилась, вот, Четвёртая, да, что вот это, вот, как вы говорите, это вот твоё, ты понимаешь, и пятое наслаивается, сравнение, сравнение уже не со своим опытом, да? а с каким-нибудь мальчиком Васей, Который приходит и все делает на раз. Да, Маленький подходит, да. да, сын маминой подруги, который еще входит во все кружки и занимает везде первые места. И все успевает. Вот это все наслаивается и, конечно, ну, плюс усталость, да, потому что мы дома, уже там, после работы обычно, да, в каких-то этих самых. Ну, сами знаете, не всегда мы срываемся нити, да, когда действительно есть усталость, эмоциональная перегрузка. Когда ты хочешь домой прийти отдохнуть, а там опять пришел домой, там ты он не сделал в уроки опять, да, да. В очередной раз. Вот, и сносит, да, то есть наш ресурс оказывается не готов. Потому что, что мы делать? хотим еще, чтобы общение с нашим ребенком было праздником, да, а он оказывается вот хочет чего-то другого, а он бедмятежный хочет бури, да, мы вот эта потребность детская поспорить, отстоять, это потребность этого ребенка, мы никогда не переспорим подростка. Мы никогда не переспоним маленького, младшего школьника. Нужно это понять, что его потребность, когда он с нами спорит, не такая же, как у нас потребность. Быстро решить конфликт, найти компромисс, сделать, как мы говорим, сделай быстро и отдыхай. А у него нет, у него другая задача. У него задача выиграть у нас. Да? То есть он никогда не пойдет вот на наши условия. Поэтому спорить бессмысленно. А надо ему давать выигрывать. Да, но он и так выиграет. Вы сами не знаете, что ли?
0: Это точно. Надо что давать, не говоришь? надо давать. Он Вариант. все равно
1: выиграет. Итог надо не один, сопротивляться. Да. Вот. И, ну, как сказать, он на нас тренируется. Да? Вот представьте, что вы груша для битья. Где он еще будет тренироваться, отстаивать свою точку зрения? Хорошо, если вот у меня, как известно, да, не один ребенок, вот один только умеет отстаивать да, свою точку зрения везде. Да, вот, учителя, если слушают, не дадут соврать. Вот он еще не всегда вот, пойдет спросит: Что я хочу сказать? Я ему завидую. Да? вот Это еще одна составляющая. Иногда мы детей за что-то жюрим. Естественно, я говорю, боже мой, ты такой спорщик и работайте на рынке. Ну, все да, шаблоны, которые угу. каждый родитель там. А сама думаю, вот дает, я бы так не смогла. Да? И вот это бессознательное позволяет ему еще больше да, это накручивать.
0: То есть, вс ⁇ сколько всего в одной точке... Хорошо, с... вернемся с... к с... точке с... гнева, к точке кипения. Как мы уже не раз, правда, об этом говорили. Но как все-таки э, не выпускать из головы, что это твой ребенок, а ты его мама или папа? Э, и у тебя другие, вообще-то говоря, не, не, даже не только функции, но и другие на самом деле желания. У тебя желание любить своего ребенка и дружить с ним. Ну, а да. сейчас происходит совсем не Ну, да. вот
1: понимаем, ну, начнем все-таки опять же с понимания, да? что в каждом возрасте есть своя вот эта история, что если это младенец, мы понимаем, что не надо на него злиться от того, что он хочет быть на руках. И это было бы странно, если бы он не хотел, чтобы. вы знаете, когда ко мне приносят малышей, ну я со самыми маленькими, идеальных для многих мам, вы знаете, мне страшно. Мне страшно, вот эти молчаливые дети, которых я вот сейчас захожу в палату, лежит малыш, один в палате там, восемь месяцев, один в палате просто лежит. Тихо, лежит, как тряпочка. У меня слезы, да. А кто-то, наверное, был бы счастлив, потому что это ненормально. Нормально, что он должен лезть, пытаться кричать, звать маму, да, сесть, он мог бы там играть, но это какое-то время. Поэтому, все-таки, понимание это, наверное, важная история. Что если малыш хочет быть с мамой, хочет, чтобы она его держала на руках, это его возрастная потребность, это хорошо. Если он в годик там до двух там везде лезет, все ломает, крушит, разбрасывает игрушки это хорошо. Подозрительно, когда ребенок в этом возрасте, когда вы ему высыпали игрушки, кладет их, понимаете, по полочкам. Вот это страшно, да, потому что это не его возрастная история. Дальше идем там, да, что там к горшку приучать. Но ну, не может он быстро понять вот эту связь, она не установлена физиологически между там мозгом и мочевым пузырем. Ее нету, да, мы можем надрессировать, но у каждого свои, ну, как сказать, возможности 40. дрессировки, mm-hmm. да, но физиологически созревает это немножко позже, чем нам бы хотелось. А когда, кстати? Ну, ну, ну не раньше двух точно, да, да, опять же, это индивидуальная особенность. Вот. а какая-нибудь соседка уже там шесть месяцев высаживает, ребенок писает там, да, и все. ну, слава богу, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, я бы так не хотела, вот, ну, это ее право, да, ну, скажем. Дальше, вот младший школьный возраст, что бесит родителей, что они врут, врут, постоянно врут, приходят и врут, понимаете, никто Карлсона, конечно, не читал, да, малыш Карлса, но он не врет, он живет в этом, да, он что-то увидел, что-то нафантазировал, где-то он взял, не знает, как с этим поступить, там, ну, понимаете, да, он не врет в том смысле, в котором мы хотим вообще вот это вложить. Ну и дальше, конечно, самый веселый период, младшая школа там и понеслась, да, школа, что надо делать уроки. Ну, пусть каждый взрослый честно скажет, хотел бы он прийти домой и делать уроки. Но ну, это, ну, есть, конечно, дети, действительно, которые там легче с этим справляются. Будем считать, что этим родителям повезло. Но в большинстве случаев, особенно мальчики, но не могут они себя заставить, потому что у них нет еще вот этой функции в голове, которая себя заставляет делать уроки. Понимаете, нет этого органа.
0: Поэтому этот орган мама. Самоконтроль и вот воля это позже созревает. Ну, у
1: них больше моторики, конечно, это сложнее контролировать. Понимаете? Чем больше энергии, тем ее сложнее контролировать. Поэтому, когда ребенок энергичный, а контрольные все органы регуляции позже, да, мы должны это понимать и держать в голове, что это не навсегда, да, ну, темперамент навсегда, но ну, когда-то он научится регулировать это, но ну, не сейчас, да, кого поменьше энергии, с ними проще, но их ничего не заставишь что, тогда по-другому. От, отстать от них? Нет, тогда мы... Вот, а теперь к вопросу, как не доводить до гнева. То есть мы уже должны знать, что у меня ребенок, его с такими вот возрастными особенностями и с индивидуальными, да. Кто-то там, в кавычках, гиперактивный, как мама называет, но они просто не видели реальных детей с дефицитом внимания гиперактивных, как диагноз. Большинство, к счастью, с этим не встречается. Либо вот он такой медлительный, да, вот это его особенность. Значит, мама должна это знать. Когда она идет с работы, она должна понимать уже, да, что он эти уроки не сделал с большой вероятностью, да. Вот. Значит, она должна теперь выделить, как если бы она была репетитором время да, на вот эти занятия. Ну, выделить уже заранее, потому что это известно, это дано у вас в задаче, да, дано. У меня такой ребенок, с ним придется сделать уроки. Значит, мы выделяем это время. Либо ставим условия, ну, там, бабушка, кто там репетитор с ним делает, да, то есть мы должны это решить, да, что сам он не сделает. Выделяем это время. Приходим, значит, там, не знаю, в душ, там, контрастный, что хотите. Что да. Приводим себя в чувства. И вот садимся и говорим: сядь, делай, пиши, не отвлекайся. Устал, давай быстро
0: пятиминутку. Все, к на, сожалению,
1: нас, ничего, никакой секретарь не уже
0: трое, и все мы с пониманием слушаем Марию. А я думаю, что наши слушатели тоже узнают себя. И, друзья, мы еще успеем поговорить в этой программе о том, как не только идучи домой, настраиваться и брать себя в руки, но и как все-таки иногда отдыхать, чтобы этот настрой более эффективно происходил. Но это. После новостей. Альтера парс с Марией Киселевой. 19 часов и 35 минут. Продолжаем разговор с Марией Киселевой. Друзья, вы тоже можете присоединяться, задавать свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок и нашего WhatsApp и 903 176 363. Мы генерируем любовь. Пытаемся заглушить гнев и другие нехорошие эмоции, которые у нас возникают, по большому счету, по всяким пустякам же, да. Вот, и, ну... Нет, почему заглушить? Вот смотрите, вы опять же: как бороться с
1: гневом? Наоборот, нужно сказать себе: я злюсь на ребенка, потому что ответьте себе почему. Вот, каков будет ответ? Что он не понимает с первого раза, вспомните себя: да, когда ты сидишь, тебе сто раз могу сказать: ну, ты не понимаешь, да? Дальше, что он такой, ну за что, что он такой мирный? Да, да. Нет,
0: потому что он не а, входит в мою ситуацию, он не понимает моих чувств, а вот он почему. не может понимать. Опять же возвращаемся к возрастным особенностям. С какого возраста,
1: по вашему, ребенок должен понимать, э, что вообще, <laughs> ладно, свои чувства. Я уж не говорю чувства
0: другого человека вот настолько, чтобы их брать в расчет. Что мне тяжело, что мне трудно, что я
1: устала. А вы понимаете, что ему тяжело, трудно, что как бы он не так то есть он хочет, ну, беситься, да, больше играть, там, да? Для большого ну, возраста, ну, в
0: смысле, для... не только в 2-3-4 Что 3, так 4 себя год. не ведут на улице, в кафе, не знаю, в гостях.
1: Ну, то есть тогда как он делает вывод, да, что вам стыдно за него, да, что мы его любите только, когда он хороший. А он хочет, чтобы вы его любили всегда. И он проверяет, а что будет, вот если и так. Зачем он проверяет? Потому что любовь – это самое главное для ребенка от его мамы. И, собственно, из-за страха ее, он может, ну, как бы не делать что-то. А если, может быть, он в ней уверен, он может себе позволить больше. Да, поэтому не, не, такая, знаете, это сложная конструкция, у кого дети себя хуже ведут. Часто мам, которые они уверены, в чью любовь, они не потеряют никогда. они могут где-то перейти да, за грань. Может быть, так быть. Но это опять же возрастная потребность вот это раскачивать, да? Это не потому, что он хочет э, причинить вам зло, да? Наверное, вот это нужно держать в голове, да? что он не хочет мне зла. Так же, как и вы, когда на него орете, там, да, или там мы все, мы не хотим ему зла, и он не
0: хочет зла нам, да, причинить. Когда так себя ведет. Потому что, как правило, многие э, люди, с которыми мамы обсуждают эту ситуацию, получают ответ: ну так он же манипулятор. Или ну, она? Не без этого, опять же, кому на кого мы пишем жалобу,
1: <связывая> если он манипулятор. Манипулятор как бы, значит, он усвоил некую схему, да, он строил, усвоил некую схему, да, что вы сначала сердитесь, значит, вас нужно довести, потом вы ему будете испытывать чувство вины, естественно, как нормальный мам, будете давать ему в 25 раз больше, вот и все. Значит, поэтому, если вы сердитесь, можно да, там, посердиться, извиниться, да, но не давать за это потом компенсации. В чем еще проблема? В том, что мы очень много даем ограничений, создаем детям. За всеми уследить невозможно, да, и мы периодически, в зависимости от нашего настроения, там, от циклов Луны, когда-то обращаем на это внимание, когда-то нет. Да? Дальше. Разные правила с папой, с мамой, с бабушкой, Дедушка, еще с кем-то, да. с дедушкой. Да? Но это все опять же нормально, ребенок учится взаимодействовать с разными. Но ему было бы проще, если правил было мало, они были четко прописаны. Вот как бы как, ну, скажу честно, когда я лучшие периоды моей педагогической деятельности домашней, когда мы. Писали правила, где было все написано, сколько стоит каждое непослушание, там один балл, там, да, сколько стоит хорошее поощрение, там, два балла, там, ну, какие-то мы там стали цели, да, на что-то накапливали, да, виртуальные эти баллы. Когда все было прописано четко, да, что можно, что нельзя, и можно даже посмотреть и сказать, нет, это вот так вот. Вот прям месяц счастья было. Да? Сейчас мы вот, вот, отошли, все вернулось на свои круги, да, потому что нет вот этой четкости, и у нас в голове оно, и у детей... Она может
0: вообще долго длиться. Вот ну, как? я
1: думаю, что может, конечно. Но опять же, это родитель должен, он старше, он может регулировать. Понимаете, вот эти регуля... вот эта саморегуляция, она у ребенка пока вынесена вовне. То есть в том-то все и дело. Что вот это все, сядь, достань ручку, положить. А да, вот смотрите, саморегуляция мы... это да. вы. Да. да, То есть на самом деле мы также в голове, когда нам нужно что-то делать, да, мы говорим: так, давай Значит, сейчас я иду, там, беру, там, да, кладу. Так, теперь мне нужно составить план. Да, первое дело это, это. Вот ребенок не может, мы должны его научить. Сначала мы за него проговариваем. Так же, как собирать портфель в первом классе. Сначала мы собираем, потом мы пишем список, ставим галочки, да, положил, не положил, все проил. А потом у него этот список в голове, так же и в делах.
0: Ну, это я просто вспоминаю, да, скажем, в сказке Пинокио. Кем был сверчок? Он был совестью, как и любой взрослый, Конечно. он выполняет роль совести сначала по отношению к своему ребенку, а потом уже ну, больше потом эта Совесть да? должна
1: быть в том-то все дело внутри. Да. Поэтому, если воспитывать только страхом,
0: эта совесть не будет внутри, это будет
1: просто страх да, вот этого наказания. И как бы ребенок не будет стараться делать правильно, он будет стараться скрыть, что сделал неправильно. И вы можете, ну, собственно, проверить, что, воспитали вы в своем ребенке именно вот эту внутреннюю совесть. Тогда он может переживать, что там он получил там, плохую оценку, стараться там ее как-то исправить. Там, ну... Но если он получает и всегда это скрывает, то он просто вас боится. Ну, и хорошо, это, к сожалению, что, очень что, поверхностная как история. Как мы реагируем?
0: Хорошо, предположим, мы даже научились бороться с гнивом. Как Нет, мы дальше, реагируем если тогда? Если вот,
1: хорошо, не получилось там, принять контрастный душ, там, да, да, вы забыли, да, да, что, оказывается,
0: да. у вас есть дома
1: такой вот ребенок, который не делает сам Все, да, пошла история. Ну, конечно, лучше в последний момент уйти и подышать. Потом сказать что мир на самом деле не рухнет да, если там не сделать эти уроки, может позволить ему не делать эти уроки каждую неделю, день. вообще неделю, месяц. Пусть получит двойки, но если вот если опять же ребенок в норме, вот ему станет страшно. Да, это не вам станет страшно. Слушайте, ну вы сами понимаете, что если у него в третьем классе будет тройка там, в четверти, в третье, и что? Что случится, понимаете? Ну что произойдет такое в мире? Ничего не случится, абсолютно. Да, то есть вот это еще какая-то гипер... Но зато вы его научите, ему, скорее всего, опять же, будет неприятно получить эти оценки. Я что сейчас у родителей волосы стоят дыбом. Но вот поверьте мне, что это тоже работает. И это многие так... мамы, которые сначала просто смотрят, семейные психологи, месяц там, я говорю, вы хотя бы вот неделю, ну пусть он не делает, и что будет? Вот он получит эти двойки, и что? Ну, это, конечно, вызывает у родителя просто какую-то панику. Вы представьте, если опять еще пропало, раз, да, да, двойка там по математике, там за примеры на умножение, там, да, на какой и что.
0: Ну, тогда мы психика тоже... ребенка ломается, он теперь он свыкает, смысл что он двоечник.
1: Ну, он не свыкает. том то все дело, что если ему неприятно, мы говорим, даем ему простой рецепт. А если ему все равно вдруг? Ну, значит, вы надо думать, что уже было сделано до этого не так. В норме, конечно, не все равно, да? Все равно это... если все равно, значит, ему очень не все равно. Просто он ну, в тупике, но мы его не бросаем с этим. Да? Мы ему помогаем. Да? Помогаем, говоря, что теперь это можно исправить. И все намного проще, знаете, к чему ему казалось. Надо просто
0: сесть и позаниматься это выучить. Вот этот вопрос пришел: если ребенок тестирует себя, как себя вести, дашь пример: племянник, с которым мы раз в год встречаемся во время отпуска, не мог спокойно заснуть. Мы сказки ему читали, и беседовали с ним. А, говорили, что сейчас выключим свет и уйдем. А он должен засыпать. А он нас не отпускал. Пытался нам навязать свои правила. Вот
1: как тут быть. Нет, ну смотря сколько лет, во-первых, во-вторых, ну, надо встать и уйти. Он же вас не связывал, там, не представлял пулю. Ну, если а, да. ребенок начинает
0: орать, например, ну, плакать. А что
1: дальше случится? Ну, поорет, поплачет. Если я имею в виду, что это если ребенок уже там, ну, за три года, да, а. Поговорили, обняли, все. Ты ложишься спать. Каждый раз берем за ручку, отводим спать. Плакать не нужно. Все хорошо, мы тебя любим. Если он встает, бежит. Значит, опять берем за ручку, отводим спать. Берем за ручку, отводим спать. Все, по-другому не получится. И вот эти все рассказы, что там в 7 лет мама спит. Вот сейчас девочка была в рожей, случай а, в 7 лет там, ну, это с мамой, мама, вот она со мной спит, не может спать. Вот пап, с папой, с мамой все вот это в повалку в 7 лет. Кому это нужно? Ну, явно не ребенка, это не его потребность. Мы опять смотрим да, за возрастную потребность. Это не потребность ребенка 100%. Да? Это потребность мамы. В данном случае была там папа. Но уже
0: и привычка ребенка, естественно.
1: Ну, а да, для ребенка это просто дурная привычка, да, от которой мы избавляемся. А, и на раз просто мы с ней поговорили, я, ну, ну, я объяснила маме, говорю, мать ей делать просто плохо, да, вам кажется, что это хорошо, на самом деле вы делаете плохо, ну, в общем, все там мы рассказали, а девочки она там принцесс красит, там какая-то Орель там, Белоснежка, я говорю, слушай, говорю, ну, принцесса, они тебе так нравится да, да, а как ты думаешь, что вот, Орель с мамой спит, глаза такие на меня хлопает, а ты, ну, я сначала, ты же хотела бы, да, я хочу быть как принцесса, там, все с мамой спит, ну, наверное, нет. А белоснежка тоже нет. Мама, слушай, она перестала спать сразу же, да? Потому что это не ее потребность вообще. Но я уверена, что когда они придут домой, там потребность папы была, да, вот в, это, в таком симбиозе, ну как бы вот специфическом. Вернется, да? Ну нет, вот это просто доказывает, что у нее нет этой потребности. Поэтому надо задать к себе вопрос, если это вырастает за рамки там, да, возраста, то какую свою? Часть вы питаете дурной привычкой ребенка, в том числе даже вот это и скандалить, да, может быть, это тоже хороший способ разрядиться. Вы признаете, что иногда это хороший способ? Ну, в кавычках хороший способ. То есть вам надо разрядиться, да? Вы идете, знаешь, что там есть этот бестолковый ребенок, на которого можно наорать наконец, потому что целый день сидели молча. Тоже, да? То есть нет одного ответа, да, почему так происходит? Их много, да, нужно, нужно в себе разобраться. Первый вопрос: да, я злюсь на него, да, на это за что? Но все равно чаще всего, потому что он не соответствует моим ожиданиям. Да? Дальше мы задаем вопрос: а какие у меня ожидания? А справедливы ли мои ожидания? А может ли он им соответствовать? А у него какие ожидания от меня: что я был доброй мама, всегда принимаю. Я соответствую этим нужным, я тоже не соответствую. Да? Давайте корректировать ожидания. Но так как вы взрослый человек, вам это сделать
0: легче. Ну, разговор очень интересный. И, друзья, мы обязательно к нему вернемся еще не раз, это уж точно, но одна из причин, почему это все происходит, почему мы не можем держать себя в руках, потому что мы не умеем отдыхать. Мы отказываем себе в этом, мы маску кислородную на себя надеваем, Потому
1: знаете, у меня был. Ну, все проходили это, господи, не один раз, да, сколько детей, столько, мы проходим. И я помню, я была тоже отчаяние, вот ребенок не учился, сейчас он, ну, ему, конечно, наверное, первый старшему всегда достается, да, потому что он первый проходит. Сначала он не ел. Мне казалось, что нужно всеми силами его кормить. Кормить всеми силами. Потом оказалось, что в какой-то момент он стал так есть, что я всех остальных своих уже детей, мне вообще плевать, едят, они не едят. Я понимаю, что никуда они не денутся, вырастут, да. И то же самое с этими уроками. Я помню, у меня просто до истерик. Я сама была там в терапии. Вот я прихожу, что вот отношения не ладятся. И вот он такой, вот он, ну все все что вы понимаете происходит каждый день у каждого дома а мне говорят а когда а есть ли моменты когда вы не ругаетесь я говорю да на каникулах и у меня прям слезы да. насколько у нас хорошие отношения то есть мы понимаем что это не вопрос глубокие отношения это вопрос нашего отношения к этим урокам да, это какая то специфическая ситуация какая то очень болезненная когда она для нас болезненная она автоматически становится болезненной для ребенка она уже вызывает да, какой то ну ну, человек сразу только при слове «уроки», там, «занятия», у него уже волосы стают дыбом. Ну, потому что для нас это очень значимо. Да? Потому что вот этот пример, что «а что будет, если у него будет тройка там, или двойка?» Ну ничего не случится на самом деле, мир не рухнет. Вы его станете реально меньше любить? Или он станет реально каким-то очень плохим? Или ваша жизнь как-то изменится в худшую сторону? Но на самом деле ничего не произойдет. Это просто неприятно, да? И это исправимо. Может быть, позволить себе такой эксперимент, чтобы больше не было так
0: больно, когда там вот он что-то не сделал. Но проблема в том, что на каникулах не у всех получается отпустить э, мысленно условные вот это плохо, уроки. Если
1: вообще нет моментов, да. когда у вас хорошие, это, это звоночек уже, ну что вы что-то прям вошли в какую-то борьбу. Потому что обычно есть моменты, когда, когда всё хорошо.
0: Ругать, э, ругать да, своего ругать. ребенка, он вечный козел отпущения. Или коза. И э, это просто э, груша, которую ты энергетическая, на которой ты срываешься. Что тут, э, скажем, советуете ли вы родителям уезжать на отдых без ребенка, чтобы ну, как-то перезарядиться? Ну, конечно,
1: во-первых, супружеская подсистема должна быть то есть, супруги. Их отношения должны быть не менее, а если не более развиты, чем детско-родительские вот эти отношения. Часто мы имеем да, другую подсистему. Детско-родительская у нас там вся эмоционально заряженная, а супружеская остается где-то да, непонятно где. То есть родителям тоже должно быть хорошо, не нужно испытывать чувство вины, если вы вдвоем куда-то уезжаете. Это нужно. Потому что если вы, извините, злая, нервная, недовлетворенная женщина, ничего хорошего своему ребенку не дадите. Да? То есть он будет реальным. А еще какие там пойдут проекции бессознательные на этого мальчика, да, например, если там с мужем не все ладно, или на девочку, там, да, какие-то ревностные глубинные, да, которые необъяснимые вообще могут быть, ничего хорошего не будет. Поэтому, конечно, надо супружество поддерживать всеми силами, потому что это ваш источник. Источник нормальной психики и выдержки. Все. Я опять же говорю, вот ищите момент каждый должен найти вот первое в каких ситуациях у вас просто нормальные отношения с ребенком я уверена что там либо действительно человек отдохнувший либо нет вот какой-то вот этой больной темы там уроков да либо действительно вы как-то хорошо провели ну вот представьте себе ситуацию что вы там с мужем хорошо провели время там действительно вы отдохнули э, и понимать что уроки это ну часть жизни от этого ребенок вы будете там переживать я думаю что меньше все-таки значительно меньше mm-hmm. то есть это работа понимаете не как гнев уменьшить а как не допускать чтобы он в принципе возникал потому что он возникает Но на не
0: несколько практических советов для семьи из там не знаю, трёх, человек да вот мам папа и там ребенок или дети которые устали от внутренних конфликтов и вообще от вот этой бытовой рутины и всевозможных небольших условно небольших проблем и решили вот на майские сейчас поехать отдохнуть, благо майские большие, что им надо сделать, какие внутренние установки поставить перед собой?
1: Выделить время на все, расписать, да, хотя бы по 15 минут, то есть чтобы было время, когда вы можете побыть наедине с собой, тоже это не самая последняя, да, а может быть важная история, чтобы оценить свои желания, да? потому что когда мы постоянно находимся в обществе, даже самых близких да, на себя вот просто подумать о себе не хватает времени просто подумать что бы мне хотелось просто погулять там я не знаю посажать там цветы в огороде сходить в кино с подругой там или мужчина там на рыбалку я не знаю мужчине тоже нужно время на что-то вне семьи и для себя супруги должны побыть вместе найти да, какую-то историю даже просто вечерняя прогулка вдвоем опять же да, не обязательно какие-то, прям сверхъестественные. Потом семейное, предпри... семейное мероприятие, общее должно быть. Желательно, чтобы там что-то происходило, делание какое-то. Да? Сейчас был, опять же, прекрасный праздник Пасха, там можно было яйца вместе красть, куличи печь, там, в храм сходить. Вот это общее, оно объединяет то, что остается в памяти навсегда у всех да, нас. И, собственно, мы и помним все события, когда мы что-то вместе делали и испытывали эмоции при этом. Что это объединяющая история. Если несколько детей, вот надо потом еще каждому мама с каждым по 10-15 минут, папа с каждым по 10-15 минут. Друзья, ну, это, это не за, за все майские жизнь. праздники,
0: это за день, вы тоже не забывайте об этом. Это жизнь. А 15 минут за 2
1: недели? Нет, хотя бы за две недели. Если вы с каждым проведете членом семьи по отдельности хотя бы 15 минут за вот эти праздники, за эту неделю, ну, это будет уже очень и что-то хорошо. Что-то поделать вместе. Да. Поделать, не просто там посидеть. Хотя ну, поговорите даже. Поговорить. Просто, слушайте, да. ну, даже пусть, слушайте, даже сядьте, поиграйте с ним в его компьютерную игру, да, вот просто вникните, и вы увидите все проекции, почему он на нее играет. Что там происходит, да, что
0: он хочет быть героем, то что чувствует
1: себя, может быть, не таким там сильным и так далее.
0: Хорошо, если мы куда-то уехали все вместе, нам звонят с работы или нам звонят родственники и говорят, Вы, ты знаешь, тут такая проблема, вот без тебя никак. Нам стоит по ходу дела еще отвлекаться на эти проблемы, чтобы не скопился потом ВОЗ? Или как-нибудь, как Нет, уже ну, сейчас, я... мэ- мэм «давай после майских»?
1: Ну, я бы сделала «после майских». Действительно, есть проблемы неотложные, ну, но что-то со здоровьем, там, какая-то жизнь и смерть, мы понимаем, да, что здесь говорить, а если это, понятно, какая-то бумажка или, я не знаю, там, то есть постарайтесь тоже помочь поросящим стать чуть-чуть самостоятельнее и считайте, что вы делаете добро, а не зло в данный момент ведь мы же опять же все вопрос в интерпретации нас просят о помощи человек там манипулятор все мы это понимаем но нам кажется что мы будем злые и ужасны если мы ему не поможем а вы поймите все наоборот вы дадите ему понять что у него есть достаточно сил самому это решить ну можно как то ну, порекомендовать что то но не надо бежать сразу за него делать Потому что вы и он вашу потребность вот в этом всемогуществе поддерживает, да, и честно себе ответьте, ну да, что я считаю, что я такой спасатель, я могу спасти весь мир, и без меня этот человек пропадет, но с большой вероятностью он не пропадет, и если он сам что-то сделает, это будет копилка а, к его чувству собственного достоинства, на самом деле, он скорее всего справится сам, и это, ну вот, просто главное надо немножко менять, да, наверное, вот эти вот установки, что если вы откажетесь, что вы плохой, не всегда. Часто вы хорошие, наоборот. А Особенно... когда у меня дети там просят помощи, я понимаю, говорю, мне не жалко, но я этого не сделаю, потому что я понимаю, что это зло для них. Это зло. Хотя мне проще, ну, сами знаете, надо проще сделать. И вообще проще не обратить внимание, да, на что-то там порой. Но это зло.
0: Они У нас даны. есть сообщение, которое не могу не прочитать от Павла. Как быть, сыну 14 лет, последние три года бросил учиться, стал выпивать, курить, даже воровать вещи в магазинах. Его судили, дали условный срок. Родители не авторитет, со школы выгоняют и так далее. Семья благополучная, младшая дочь полная противоположность, там хорошо учится и так далее. И к тому же неблагоприятный район криминальный. Вот как вытащить из пропасти, увлечь,
1: да, то есть мы понимаем, там появилась младшая сестра, возможно, да, в голове это всегда... Ну, мы понимаем, да, что дети, как я говорила, фантазии, да, есть момент. Реальность не всегда соответствует тому, что дети себе, как себя объясняют мир. И возможно, что, ну, как-то вот был момент упущен, может, он показался себе там ненужным, родителям, вот решил таким образом привлекать внимание такое, да, вот, потому что все равно родители не может не переживать. А увлечь, конечно, чем-то увлечь, искать, спорт отдавать, пожалуй, это единственное, что мы можем сделать. Просто поменять вот эту зависимость от алкоголя, наркотиков, там, а, воровства, это же тоже такая, да, немножечко зависимая история, на зависимость позитивную. Отда... Ну, мальчишки все равно любят Какие-то, ну, спорт, им нужен, понимаете, физиология, опять активность же, потребность какую-то. и компания, да. Только мы даем им хорошую активность и хорошую компанию. Надо поискать, да, вот где он себя сможет реализовать, потому что и понимать, что каждый человек все-таки глубинно стремится к, вот, к этой самореализации, к позитивной. Просто не всегда может ее найти, и тогда уходит, к сожалению, да, в какие-то неправильные направления. Но он ее ищет, да, и если он ее найдет, он за нее зацепится, как да, вот. За да, да, да. И, скорее всего, вытянется.
0: Ну, Павел, мы понимаем, и вы понимаете, что это такой общий совет, а я уверена, что у вас следующий вопрос, а как вообще к нему подойти? Он же пошлет и не будет слушать. Но, во-первых, у нас были про это программы. Кстати, вы можете просто на нашем сайте даже поискать эти темы в программе Альтрапарс послушать. Ну и все мы понимаем, что это, конечно, более глубокая история, которая требует. Большой проработки и многих-многих ну, многих шагов. индивидуально, конечно. Да. Детали сложно. Ну что, а мы, тем не менее, заканчиваем программу. Мария, спасибо большое. И слушатели тоже вас благодарят за искренность, как они вам пишут. И за, конечно, ценные советы. Друзья, еще раз всех с праздником Светлой Пасхи. И всего вам доброго, до встречи. До свидания, Альтера с Марией Киселевой.